0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, papendia Une note diffusée par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation accuse la mouvance islamiste de remettre en cause le principe de laïcité à l'école en s'appuyant sur les réseaux sociaux. La note euh, marque aussi des comptes qui appellent à porter des vêtements islamiques ou à prier au sein des établissements. Est-ce qu'on est face à une tentative de noyautage de certaines écoles de la République aujourd'hui
1: il est vrai que depuis un an, le nombre de signalements relatifs à des tenues disons, islamiques augmente. Il y a le fameux phénomène des, des abayas et nous avons également constaté ce phénomène à la rentrée. Euh, cela peut être en effet euh, sous-tendu par euh, des agitateurs euh, professionnels. Le qui rapport ne veulent, parle d'une
0: stratégie d'entrisme salafo-frériste, donc ne, les salafistes et les frères musulmans. Qui ne
1: veulent ni de bien à l'école, ni de bien à la République. Nous ne sommes pas naïfs
0: euh, là-dessus. Et donc, il s'agit d'appliquer fermement la loi de 2004. Quand vous dites que ça s'amplifie, on parle de combien de cas On est sur des dizaines, des centaines, des milliers de cas Nous allons publier les chiffres... À partir de la semaine prochaine, je me suis engagé à ce que
1: le nombre de signalements soit publié chaque mois sur le sujet. Donc on aura une idée plus précise la là, semaine prochaine. Mais vous n'avez pas l'idée d'ordre de grandeur Mais c'est une, une croissance qui est relativement significative et qui s'inscrit dans un continuum, un crescendo depuis un an environ, avec une petite accélération au moment du Ramadan.
0: Et là, depuis la rentrée scolaire de septembre, il y a encore une hausse, ou pas certains parlent d'une épidémie de tenue islamiste C'est une hausse
1: continue. Euh, depuis un an, particulièrement depuis le printemps, depuis euh, le ramadan. Et donc euh, nous sommes évidemment très attentifs euh, à cela avec la loi qui euh, évidemment interdit... La loi, c'est euh, la loi de 2004. Hein, c'est hein, la loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles et qui permet évidemment d'agir dans le cas où euh, le vêtement peut être caractérisé comme un signe religieux.
0: Pardon de revenir sur les chiffres, mais on parle vraiment de centaines de cas, de milliers de cas, de davantage
1: non, euh, les euh, signalements et le nombre de signalements publiés euh, jusqu'à présent relèvent de centaines de cas qui, généralement, se règlent à l'échelle des établissements ouais. sans difficulté. Et puis, nous avons aussi encouragé les chefs d'établissement à euh, faire remonter tous les signalements possibles, de manière à ce qu'on ait une vision
0: aussi objective que possible de la situation. Quelle est la consigne claire que vous donnez au chef d'établissement C'est en Abaïa, euh, on ne rentre pas dans, dans, un, dans un établissement, en Camis pour les garçons, on ne rentre pas C'est ça la règle ou pas Alors La
1: règle, donc, c'est la loi de 2004, pas de euh, tenue de nature religieuse est pas ostensible. Alors, euh, est, ça n'est pas toujours facile à faire, mais nous ne... Nous faisons confiance aux chefs d'établissement, aux cellules valeurs de la République qui sont là aussi pour ouais. les épauler. Il y en a dans beaucoup de départements et dans, tout, dans toutes les académies euh, pour pouvoir juger si la tenue est de nature religieuse. Si par exemple, s'il s'agit d'une jeune fille, ouais. si la jeune fille refuse de changer de tenue, si elle porte cette tenue de façon très régulière euh, dans euh, la semaine, alors on a des indications qui peuvent nous
0: laisser penser qu'il s'agit d'une tenue de nature religieuse. – Et ces élèves-là ne doivent plus rentrer habillés comme ça dans les écoles françaises ?– Exactement. – Absolument. Est-ce que le bandana qui sert à couvrir les cheveux et qui, et qui remplace discrètement le voile est toléré, lui Là encore tout que dépend du, contourne du contournement.
1: Cela dépend, il y a des bandanas qui n'ont pas de nature religieuse. Tout dépend de la destination. Oui. Finalement, tout dépend de l'intention de celui ou celle qui la porte et ça ça doit s'apprécier à l'échelle des établissements, à l'échelle également d'autres signes oui. euh, qui peuvent laisser penser que tel ou tel accessoire a une dimension religieuse, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. En tout cas, la règle c'est la fermeté, c'est ce que vous dites. La règle, c'est la fermeté et en même temps, l'appui des chefs d'établissement par les cellules, qui sont les cellules de, euh, de valeur de la République. Nous sommes fermes, attentifs, bien entendu, et nous mesurons, nous
0: publions euh, les données euh,
1: de, de manière la de la
0: transparence. Papendia, il, il y a pratiquement deux ans, le, le 16 octobre 2020, Samuel Paty était décapité à la sortie de, de son établissement scolaire. Aujourd'hui, à votre connaissance, des enseignants sont-ils encore menacés de la sorte en France il y a quelques cas qui surviennent
1: de temps à autre de menaces, de propos menaçants ou insultants à l'encontre des enseignants. Et nous prenons évidemment les mesures qui s'imposent. Ce sont des mesures qui peuvent inclure de la, la protection des enseignants concernés et puis bien entendu les sanctions qui s'imposent. Nous sommes évidemment au niveau des rectorats très attentifs à la protection des enseignants et des personnels en règle euh, générale et à tout signe qui pourrait laisser penser qu'un enseignant, par exemple, est menacé. En
0: tout cas, la vigilance est toujours de mise en Vigilance,
1: fermeté et bien entendu, euh, hommage, ce sera le cas euh, à la mi-octobre, hommage à Samuel Paty, mmh. euh, j'aurai l'occasion de prononcer un discours en hommage à ce un hommage combattant de la
0: laïcité et de la liberté. Un hommage qui a rendu dans toutes les écoles Il y aura
1: des hommages, des hommages dans les écoles et dans les établissements scolaires, mmh. en effet.
0: Ça fait un peu plus d'un mois, Papandiaï, que les, les élèves ont repris le chemin de l'école. Quel bilan vous tirez de cette rentrée 2022-2023
1: J'ai dit à quel point cette rentrée euh, s'effectuait dans des conditions qui étaient des conditions difficiles. Nous n'avons rien caché des difficultés de, de recrutement des enseignants, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Néanmoins, compte tenu de ces difficultés, la rentrée s'est bien passée grâce à la mobilisation euh, des personnels. Nous avons encore quelques difficultés dans l'enseignement secondaire. Il On entend re...
0: parler de 4000 postes vacants, c'est un chiffre que Alors, non, Ce ne
1: sont pas des postes vacants. Il y a des trous, si je puis dire, ouais. euh, des blocs d'heures qui manquent par-ci par-là. Deux heures de technologie, quatre heures euh, ouais. d'économie gestion euh, ici. Bref, ce sont des petits euh, blocs qu'il nous faut euh, combler progressivement. Le nombre de postes vacants est bien plus euh, bien inférieur à, à cela. Il est de quelques centaines aujourd'hui. Euh, dans l'enseignement secondaire, dans, dans le primaire, euh, la situation est euh, de fait euh, normale, à l'exception bien entendu des problèmes frictionnels, des absences pour ouais. maladie, euh, des congés maternités, de ce qui fait aussi l'ordinaire des
0: 859 000 enseignants français. Sûr. Et parmi ceux qui ont déjà été recrutés parfois à la va-vite, hein, on l'a vu, combien ont tenu et combien ont, ont déjà lâché vous savez ça ou pas
1: Alors, on a recruté des enseignants contractuels. En effet, la plupart enseignaient déjà l'année ouais. dernière, la grande majorité. Il peut, en effet, y avoir des enseignants contractuels qui abandonnent en quelque sorte leur contrat. On n'a pas encore de chiffres. On oui. en aura certainement dans quelques semaines. Mais nous continuons aussi à recruter des enseignants contractuels, ne serait-ce que pour assurer des remplacements qui peuvent survenir, oui. en particulier cet hiver, au moment des grippes saisonnières, par exemple. Vous
0: avez dit que vous souhaitiez vous attaquer au collège, que vous avez qualifié d'homme malade du système. La formule n'avait d'ailleurs pas plu à tout le monde. Concrètement, vous voulez le, le réformer de fond en comble Il y aura un plan collège avec vous Le collège nous préoccupe dans la mesure
1: où le nombre d'élèves en difficulté accru de 10 points ces dernières années. On est à 25%. Mmh. Les résultats en mathématiques, en langue vivante, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut à, attendre. Et donc, il y a bien une question relative au collège. C'est un peu le, le maillon faible, si vous voulez, dans la chaîne euh, éducative. Et donc, nous commençons par la classe de sixième, qui est une, euh, un niveau euh, tout à fait crucial de transition entre le primaire et le secondaire, avec... Euh, des sixièmes tremplins par exemple qui visent à, à, à mieux coordonner le CM2 et la sixième et puis d'autres initiatives que nous allons prendre pour améliorer les résultats et puis aussi favoriser l'égalité des chances parce que le collège est aussi le lieu de, de la grande divergence mmh. si je puis dire entre ceux qui s'en sortent et puis ceux qui vont euh, avoir des difficultés Donc, parfois
0: irrémédiables le cap sur la sixième pour commencer le budget qui sera discuté dans quelques jours à, à l'Assemblée nationale prévoit une hausse importante des crédits alloués à l'éducation nationale hein, plus 6,5 un peu plus de 60 milliards euh, alors que les négociations sur les revalorisations revalorisation de salaires ont, ont débuté hier est-ce que vous nous confirmez que tous les profs vont être augmentés de 10
1: alors, euh, ce, que, ce à quoi je me suis engagé, c'est à une augmentation pour les débuts et les milieux de carrière, disons la première moitié de carrière, ouais. jusqu'à 20-25 ans de carrière pour les professeurs en, en fin de carrière, on va également faire un effort avec le passage à la hors classe et à la classe exceptionnelle mmh. qui permet des augmentations de salaire. Mais là où nous sommes vraiment en décalage par rapport à la moyenne européenne, c'est plutôt sur les débuts et sur on les milieux de carrière. En fait, L'étude
0: de l'OCDE qui est sortie oui. hier, on est beaucoup moins bien payé quand on est prof on, en France que dans les autres pays en moyenne. C'est cela surtout en début
1: et en milieu de carrière. Donc nous faisons des efforts avec des augmentations qui vont représenter jusqu'à 10 à quoi peuvent s'ajouter également euh, des augmentations liées à des nouvelles missions que nous ouais. allons proposer
0: aux professeurs enseignants ça voilà c'est qui... quoi c'est travailler plus pour gagner plus en fait si on aide les devoirs si on en fait un peu plus on aura on aura une petite prime c'est pas forcément travailler plus pour gagner plus dans la
1: mesure où des tâches que les enseignants assument déjà pourront être rémunérées et donc on
0: pourra avoir des augmentations jusqu'à 20% des rémunérations actuelles. Le maire de Perrier, dans la Manche, a décidé d'offrir de, des polaires à ses élèves pour pouvoir baisser le chauffage. Est-ce que les établissements scolaires, tous les établissements scolaires en France vont devoir, eux aussi, baisser le chauffage Est-ce qu'ils sont concernés par les appels à la sobriété énergétique
1: La sobriété énergétique, c'est bien Bien entendu, mais nos élèves doivent pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Cela ne relève pas du ministère de l'Éducation nationale, voilà. mais des collectivités. Et donc, ce que nous appelons à faire, c'est évidemment que le chauffage soit maintenu à des niveaux qui soient compatibles avec la continuité pédagogique et avec le bien-être des élèves. Donc
0: peut-être un peu plus que 19 degrés un dans les
1: classes. 19 degrés, ça me paraît ouais. raisonnable. En tout cas, euh, il y a un minimum, bien entendu, euh, à respecter pour que l'enseignement soit possible.
0: J'ai une dernière question, rapidement, s'il vous plaît, mais c'est un sujet important. On parlait du voile à l'école. En Iran, des femmes sont tuées ces jours-ci parce qu'elles ont le courage de l'enlever, ce, ce voile. On entend assez peu les politiques sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ça m'inspire tout le soutien que je peux
1: apporter aux femmes iraniennes, aux combattantes de la liberté, aux combattantes de la dignité qui veulent pouvoir enlever leur foulard islamique. Et donc j'ai un immense respect pour le courage héroïque de, cette femme, de ces femmes mmh. face à la dictature iranienne. Le voile, il a le même sens là-bas et ici Il n'a pas le même sens, bien entendu, mais ce dont il est question, c'est évidemment de la possibilité pour les femmes de s'habiller comme elles le veulent. On en est loin, évidemment, dans un
0: pays comme l'Iran. Merci beaucoup, Papandia, d'être venu dans les 4V. Merci à vous. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.